0: Capítulo 3 Derecho fácil para todos Hola, 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 hola Empezamos un capítulo más de Derecho fácil para todos Un podcast de Tecnoabogado Y también tuyo, no lo olvides <risa> Las redes sociales han provocado, han provocado en los despachos grandes cambios, entre otras cosas en la contratación con las redes sociales. ¿Y cómo es esto? Que la mitad de las empresas españolas hacen uso de las redes sociales a la hora de elegir a los candidatos. ¿Lo sabíais? Pues sí, antes de eh, decidir por un puesto de trabajo, toman la decisión y los buscan en las redes sociales. ¿Dónde sacamos estos datos? Pues de un estudio realizado por InfoJob, la mayor base de datos de trabajo. Además, este estudio refleja que las empresas más pequeñas, por ejemplo, los despachos de menos de 50 trabajadores, son los que más uso hacen de esta herramienta. Curioso, ¿verdad? Mientras que las grandes, las que tienen más de 50 empleados, las utilizan con menor frecuencia. Ojo, este es un dato muy importante. Menos de 50. Curioso. A la hora de buscar candidatos, la herramienta más consultada es Facebook, no LinkedIn, como parece que podría ser más interesante en este sector, que está en segundo lugar. En tercer lugar está Instagram y en cuarto Twitter. ¡Ojito! Con los stories de Instagram. ¡Ojito, ojito! Es importante destacar que según este estudio, el 22% de las empresas han descartado, directamente descartado, determinados perfiles tras ver sus publicaciones en las redes sociales. En su análisis, las empresas ven mentiras e incoherencia entre la entrevista y lo que muestran en su red social. Por lo tanto, ya sabes, ojito con lo que publicamos y ojito con lo que decimos en las entrevistas. Además de las mentiras, las empresas se fijan en las fotografías y en las faltas de ortografía, que aún hoy en día parece que nos hace falta un pasito más en la ortografía y en último lugar en los comentarios sexistas, racistas, opiniones radicales que son los que echan para atrás a muchos de vosotros cuando actuáis como candidatos por lo tanto a mí también me lo echaría para atrás ojo a los comentarios sexistas, racistas y no seamos radicales Veamos la gran gama de colores que hay entre el blanco y el gris. ¿Cómo usamos eh, profesionalmente las redes sociales? Pues eh, respecto al uso profesional, LinkedIn, claro, ahora sí, es la red social que tiene mayor presencia en los despachos de abogados. Eh, quizás no usada con todo el valor que puede dar esta red social para un sector como la abogacía, pero ya hablaremos de ello en su momento. Seguida muy, muy, muy de cerca por Twitter. El pajarito. En el caso de LinkedIn tiene doble valor ya que permite a los despachos ofrecer a un público segmentado sus servicios legales y a la vez diferencia unas firmas especializadas de otras, lo que ayuda a diversificar la oferta, especialización. Hoy curiosamente hablaremos también de la especialización. Podríamos estar hablando mucho más de los cambios, pero quédate con estos, con estos datos. La contratación a través de la red social y el uso profesional que podemos dar, damos los despachos y damos y usamos los abogados eh, de la red social. Insisto, pero es así, tened cuidado. Así es, o cambiamos en el uso que hacemos de las redes sociales o nos cambian a la fuerza, como está pasando y cada vez más. Seguimos con la noticia de la semana. ¿Cuáles son los 10 empleos más demandados del mundo que no requieren una carrera universitaria? Ojo, ¿esto es así? Vamos a ver. Ahora mismo el mercado laboral es más competitivo que hace un año, es evidente. Y para destacar es recomendable contar con la formación que más se demanda. Estamos desgraciadamente con la crisis del coronavirus que lo ha golpeado todo. Y el empleo, lógicamente, pues no ha sido una excepción. El mercado laboral ha sufrido una seguridad sin igual que, según la calificación que hizo sobre la misma la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el pasado mes de abril del 2020 ha hecho que el planeta se enfrente a la crisis más severa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un dato escalofriante. De hecho, el organismo ya indicaba entonces que el 81% ojo, el 81 de la Fuerza Laboral Mundial estaba sufriendo medidas para contener la propagación de la pandemia y que en torno al 50% de los trabajadores vivían en este momento en países que habían aprobado cierres de empresas y locales para frenar los contagios, mientras que otro 30% lo hacía en Estados que, como mínimo, habían hecho la misma recomendación. En España estamos hoy precisamente con un confinamiento parcial, limitación de eh, pasos de una provincia a otra en algunas comunidades. Bueno, Está claro que este clima de incertidumbre eh, nos da una alternativa para tener una ventaja a la hora de buscar un nuevo trabajo. Y como no, es presentarse como uno de los perfiles más demandados por los empleadores. Tenemos que encontrar ese perfil que es el que están buscando. Ahora, sobre todo, ¿por qué? Ya lo habíamos dicho antes, porque en el mercado laboral puede llegar a ser hasta tres veces más competitivo que hace solo un año. Puf. Pero entonces, ¿ya estás deseando que te lo diga? Claro que sí, ¿qué empleos son estos? Pues LinkedIn, precisamente LinkedIn, hoy vamos a hablar mucho de LinkedIn, publicó una lista con los 10 roles más demandados en los últimos cuatro años. Y destacó que los puestos ofertados para estos perfiles han mantenido durante este tiempo un constante crecimiento en el número de ofertas, algo querrá decir. Además destacó que se trata de campos de conocimiento a los que es relativamente fácil acceder, pues según los responsables de esta red social, estos perfiles no requieren de una titulación universitaria al uso. Esta, que te voy a nombrar a continuación, es la lista de los 10 empleos más demandados en los últimos cuatro años. Coge papel y lápiz, toma nota y actúa. En primer lugar, no nos extraña, no nos sorprende, desarrollador de software. En segundo lugar, responsable de ventas. En tercer lugar, gerente de proyectos, que además perfectamente aplicable también a nuestro sector, como el Legal Project Manager. Ya hablaremos eh, precisamente de eso en uno de los capítulos que tengo que preparado que resultará muy muy interesante. Administrador de IT. Luego te diré exactamente qué es esta especialidad de IT. Especialista en servicio al cliente. Es eh, esto. Especialista en marketing digital. Obvio. Soporte precisamente de IT. Analista de datos. El big data está ahí y lo usamos y nos usan. Pero está ahí el big data. El analista financiero si hay algo que analizar esperemos que podamos tener algo para analizar y en último lugar diseñador gráfico son 10 carreras 10 empleos muy interesantes muy divertidos por otra parte y que además te pueden ayudar en tu futuro laboral dicho esto mi pensamiento mi frase ahí va cuando la mediocridad de los demás afecta a tu tranquilidad Estás cediendo poder sobre ti. Aprende el fino arte de ignorar. Eh, ya era una sección, eh, pero eh, hacía tiempo que no, no, no la traíamos al podcast y son nuestras cosas. Te defino rápido. El abogado solo puede deducirse el IVA de la ropa de uso formal. Cachis. Una sentencia descarta que los letrados, letradas, puedan desgrabarse prendas como los pantalones de sport o los vaqueros. Entiendo que mucho más el pantalón corto, el niki, el polito... <ríe> en fin, dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el traje, la carmisa, la corbata, los zapatos y poquito a poquito más. Bueno... Así nos dice el TCJ, que determina que un abogado únicamente podrá deducirse el IVA de la vestimenta formal, quedando fuera de esta opción, por lo tanto, los gastos por vestuario informal, como serían unos pantalones de esporo o unos vaqueros. Tremendo. Cuya no exclusiva afectación a la actividad es palmaria. Bueno, así lo entiende el TCJ. Apunta a la sentencia que en todo caso. No ofrece más ejemplos de lo que puede considerarse en una u otra categoría. Es decir, la tirantita no, está claro, el polo quizás sí, la manga corta ya veremos, depende del, del tiempo, la manga larga, los gemelos, cualquiera sabe. En fin, en fin, en fin, en fin. Asimismo, los magistrados rechazan que puedan considerarse deducibles las facturas en las que no existe una descripción clara del vestuario adquirido como son aquellos recibos o facturas en los que se utilizan conceptos indeterminados como uniforme, uniforme laboral, vestuario profesional o artículos varios. O sea, que no vale que tendrás que poner traje de chaqueta y tendrás que poner eh, corbata específica, color cuadritos, en, en fin la genérica definición de estas facturas con alusión a su carácter profesional o uniforme laboral por parte del emisor no otorga ninguna naturaleza a las prendas y por tanto no puede sin más tomarse como prueba irrefutable de su utilización en la actividad de su correlación con los ingresos o en definitiva su necesidad a estos efectos en fin, en fin, en fin será fin ¿qué quiere que te diga? los caballeros hombres abogados solo se pueden deducir el traje de chaqueta y ojo, si no es el del bautizo de Manolín, porque si eh, no es, si es el bautizo de Manolín, no nos lo podemos deducir. Solo el que podamos llevar al despacho o el que podamos llevar a las vistas. Eh, uah, 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 uah. Pues los abogadas lo tienen peor. Sí, sí, las abogadas, si quieren estar con un vestido perfectamente adecuado a su actividad, pero no se denomina de chaqueta y además no aparece así en las facturas, no se lo puede deducir. En fin, yo a veces no sé los jueces, los magistrados, en qué, mundo, en qué mundo viven. De verdad, no lo entiendo. Y todo esto lo digo desde el más absoluto descontento de la raíz de, este, de, esta, de esta sentencia y de la definición de lo que es el vestuario profesional. Pues sigue marcando la labor del abogado fijándose en el rol del vestido formal. Alejando la profesión del desarrollo del rol que yo defiendo de la inteligencia, de la capacitación y la demostración de ella a través de los resultados que estos, los resultados para el cliente se pueden dar con un pantalón corto de detectar aquí las comillas más allá de que nos guste tener la imagen de seriedad que nos aporta el traje, por supuesto que sí pero al menos quizá eso es lo que nos, ha hecho, nos han hecho creer abogado, traje, traje, abogado bueno, pues no necesariamente. Ya hablaremos de la imagen del abogado, porque tengo, eh, tengo todo un capítulo, vamos, tengo todo un capítulo de un libro que estoy escribiendo sobre el traje y lo que nos aporta la vestimenta en nuestro día a día. Pero no confundamos, en realidad debería ser deducible todo lo que está directamente al af afecto al resultado de nuestra actividad. Y el polo no lo puede ser, ¿por qué no? porque el polo no, puede, no nos puede ayudar precisamente en el resultado de nuestra actividad está directamente ligado al ejercicio. En fin. Y ya no digo el que tenga el, el lagartito o no el lagartito. polo, una camisa, una camisa blanca, sin corbata. En fin. Y como último dato, en Sevilla, de donde yo soy, donde yo ejerzo, por ejemplo, por mucho que se denomine el traje de verano, <risas> Os puedo asegurar que esa definición, trajes de verano, no es compatible con la temperatura exterior de un junio, julio o agosto, cualquiera de esta época de calentamiento global. Que Sevilla lleva este calentamiento global de serie desde sus inicios. En fin, cualquier vestimenta que tape todos los miembros <ríe> de arriba, de abajo, de en medio y tal, de la persona humana sevillana, es un auténtico horror calorífico. Y si no, venid un día a trabajar aquí en julio, no digo más. Y en agosto, no digo menos. Y encima, como ahora lo hacen hábil agosto, no digo más, no digo menos. Bueno, vamos a distender. Vamos a bajar un poquito. Vamos. Voy a contar un chiste. Chiste. Que probablemente nos haga gracia. Pero bueno, habrá que verle un poquito el puntito. Que sí, que sí, nos tiene que hacer gracia. Este es un caso de... Se está juzgando un asesinato con tribunal del jurado. Es tremendo porque hay una fuerte evidencia que parece ser que nuestro cliente es culpable. Sin embargo, no se ha encontrado el cadáver. Ah, bien En la declaración final La defensa Nuestro compañero, el abogado Sabiendo que su cliente es culpable Y que probablemente lo van a condenar Recurre a un ingenioso truco Señoras y señores del jurado Tengo algo que decirles Una gran sorpresa para todos y todas Dice el abogado Mientras Pausadamente mira su reloj Dentro de escasamente un minuto la persona que se presume muerta en este caso entrará en este tribunal y girándose mira hacia la puerta del tribunal el jurado algo aturdido todos miran a la entrada de la puerta del tribunal pasa un minuto pasan dos minutos pasan tres minutos no pasa nada finalmente nuestro abogado dice je, 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 en realidad lo inventé Pero todos miraron rápidamente Así que Tienen ustedes dudas razonables De que alguien Que fuera asesinado, insisto Que mi cliente fuera declarado eh, Lógicamente inocente Porque tienen dudas De que fuera asesinado Ahí lo dejo El jurado Claramente confundido se retira a deliberar. Muy, muy, muy poquitos minutos después, el jurado regresa. Y el representante se pone en pie y pronuncia el siguiente veredicto de culpabilidad. El abogado salta y dice, ¿pero cómo? Será un error si los vi a todos mirando hacia la puerta. Responde el representante de jurado. Oh, sí, sí. Eh, todos miramos, pero su cliente no lo hizo. <risa> Dentro de nuestras secciones eh, del, del podcast tenemos el de nuestras preguntas. Te preguntamos desde el podcast. Te haremos una pregunta para que te dé por pensar, porque sabes que apostamos por pensar como valor añadido de nuestros oyentes. Sí, sí. Ese valor añadido que tienes tú por estar escuchando. Ahí te lanzo la pregunta. ¿Sabes si se puede despedir a una empleada estando embarazada? Te repito. ¿Sabes? ¿Tienes dudas? ¿Tienes la certeza de si se puede despedir a una empleada estando embarazada? Usa los comentarios eh, para responder o envíanos un email con tu respuesta a podcast.tenovo.com dale, dale, no te quedes en lo fácil piensa estamos de estreno está claro, en este nuevo capítulo nueva sección aprende algo de los abogados aprende algo del abogado especialista la especialización en este caso no hablamos de un abogado especialista en una materia pero el término lo deberíamos empezar a usarlo y saber qué es todos y todas Hemos hablado antes en los puestos eh, en el que van a ser demandados de especialistas en IT. Pero, ¿qué es un especialista en IT? El acrónimo IT son las siglas en inglés de Information Technology, cuyo significado en español se traduce como tecnología de información. Esto, eh, tratado en un contexto de negocio, se ha definido IT como, ojo, abro comillas, el estudio diseño y desarrollo, aplicación, implementación, soporte o mantenimiento de sistemas de computación, de ordenador, de información. Es un profesional capacitado que brinda apoyo de tecnología de información para las organizaciones. Son los especialistas en analizar las necesidades informativas de tecnología, desarrollar y probar software, realizar tareas de la computadora y solucionar Problemas. El término se aplica a los cargos como desarrollador de software, administrador de sistemas, administrador de la red, el administrador de la base de datos y es el especialista en soporte técnico y programador. El valor de negocio de las tecnologías de la información recae en la automatización de procesos de negocio, provisión de información para la toma de decisiones, conectando los negocios con sus clientes. Y por si no fuera poco, la provisión de herramientas de productividad para incrementar la eficiencia. Vaya, un crack. Hoy en día es necesario en cualquier empresa. Espero que os haya sido, os haya sido útil esta definición, esta sección. La utilizaríamos para ir hablando en cada caso en Correo para que sepáis eh, eh, las distintas eh, especialidades eh, que hay en nuestro sector, en lo que afecta directamente al sector del ejercicio de la abogacía como a las profesiones que nos pueden ayudar o colaboran con nosotros ¡Gracias! Acabo este capítulo otro más me encanta que estés ahí me encanta que me escuches y me encanta que te encante escucharme a mí me encanta también que me escuches. Uno más, Iván Cuatro, no sé cuándo lo irás espero que te siga gustando si te sigues suscribir para ayudarme a que el podcast se mantenga, se mantenga se mantenga y crezca suscríbete sígueme en las diversas plataformas en que me escuchas en iTunes, ebooks, Spotify etcétera sígueme en las redes sociales y además los estoy subiendo todos al canal de YouTube, sí, sí Canal de YouTube que poquito a poco irá dotándose de contenido. Pero es también el podcast por si lo quieres escuchar más cómodamente desde un canal para ti más conocido de más tiempo. También, por original y por unificar, se llama Tecnoabogado, igual que en todas las redes sociales, que con tiempo y paciencia iré subiéndolo a todo. A Instagram, a Pinterest, a LinkedIn, a TikTok y, por supuesto, a Twitter. ¡Guau! Wow, gracias, gracias. Sígueme y no me des miedo. Te valoras, valórate. Saber es un valor. Pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final, sé feliz. Hasta que quieras. Aquí seguiré. Dame tu opinión, pregunta, participa. No te olvides, este podcast también es tuyo. Saludos,